2: Prenez une bonne chopine, un petit peu de lambas, installez-vous sur votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes. Vous n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la fantaisie le podcast hebdomadaire sur la fantaisie produit et animé par l'œil de Chérie. notre premier mois d'existence touche à sa fin et on voulait vous dire merci à vous nos, nos auditeurs, notre podcast a fait un lancement sensationnel, les audiences sont au rendez-vous ainsi que votre enthousiasme n'hésitez pas à commenter, à liker notre émission que ce soit sur votre plateforme de podcast et euh, si vous ne connaissez pas encore c'est plus que de la SF, ben n'hésitez pas aussi à écouter l'autre podcast qui sort le, le lundi. On voulait terminer ce mois de septembre avec des auteurs, et oui nous aimons la fantaisie en BD, au cinéma et à la télévision, mais on aime surtout en lire. On aime lire des romans de fantaisie. Et cela tombe bien, j'ai une série à vous conseiller, car le premier épisode vient tout juste de sortir au livre de poche. La Tour de Garde, c'est la série incontournable en fantaisie française. Cette saga, pas comme les autres, est constituée de six tomes divisés en deux trilogies, Capitale du Sud et Capitale du Nord, écrite par Claire Du Vivier et Guillaume Chamanadjian, chacun en charge d'une trilogie. Rarement, une heptalogie aura autant fait... Parler d'elle, lauréat du prestigieux prix des Imaginales pour son premier volume, ainsi que du prix Imaginaire 2021 de la 25 e heure du Mans, le sang de la cité avait fait sensation parmi les initiés du genre. Cela tombe bien, les auteurs de cette saga sont parmi nous. Allez, on embarque dans les cités de Dehaven et Gemina. Bon épisode Alors, nous avons le, le plaisir de recevoir euh, une équipe, un duo, Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast « C'est plus que de la fantaisie ». Salut Louis Bonjour Alors, on est évidemment ravis de, de vous avoir parmi nous. C'est vous qui ouvrez le bal des premiers auteurs et autrices de, de fantaisie à venir nous, nous parler dans, dans ce podcast. On va parler évidemment euh, de votre série « La tour de garde » et on va revenir un petit peu sur, euh, sur chacun. Alors, euh, on va déjà commencer La tour de garde, c'est quoi Qui commence à présenter
2: Alors, bah je vais commencer alors... euh, Même si, euh, normalement, c'est plutôt honneur aux femmes, mais, euh, mais, mais allons-y. Euh, donc, La Tour de Garde, euh, c'est une série, enfin, euh, c'est deux séries de fantaisie, plus exactement, qui se déroulent dans le même univers. Donc, une série euh, capitale du Sud hein, que, euh, que j'écris et qui a ouvert le bal, hein, euh, parce que c'est celle qui est parue en premier, euh, qui se déroule dans une ville, euh, dans une ville euh, inspirée de Sienne en Italie, euh, de, euh, des, des, villes de la, des villes italiennes de la Renaissance, euh, des cités-états, d'une, d'une certaine manière... Euh, et puis, euh, et puis donc, euh, capitale du Nord.
1: Donc, euh, qui est de mon fait hein, et qui se situe dans une ville plutôt inspirée de l'Amsterdam euh, du siècle d'or. Donc effectivement, euh, La Tour de Garde, c'est cette série. La Tour de Garde, c'est aussi euh, l'espèce de trait d'union qu'on a dans chacun de nos trilogies, en fait, qui relie un peu ces deux trilogies. C'est un jeu de plateau auquel jouent les personnages. Euh, et c'est aussi autre chose qui se dévoile au fur et à mesure.
0: Alors, ce qui est très original dans votre concept, entre guillemets, c'est d'avoir deux séries parallèles de trois volumes. Donc, on aura six romans en tout. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette idée d'heptalogie
1: Alors, c'est né de voyage, en fait. Euh, C'est quelque chose qui euh, bah, qui nous rassemble avec Guillaume, c'est comme le goût pour le voyage. Euh, Et la bonne bouffe aussi d'ailleurs. Mais euh, là, c'était le voyage, au début en tout cas. Et euh, lors d'un voyage à Sienne, on est complètement tombé amoureux de la ville. Euh, Pour nous, Sienne, c'était une ville de fantaisie. C'est une cité médiévale qui est découpée en différents quartiers qui ont chacun un symbole animalier. Euh, Tous les ans, il y a un tournoi qui euh, qui voit s'affronter tous les quartiers de la ville dans une espèce de course de chevaux assez... euh, comment dire, euh, c'est, c'est une course en fait. qu'on va dire. Oui, c'est <rire> ça, ça
2: met la ville en émoi pendant des semaines, en fait, euh, des semaines avant, puis se déroule euh, la course de chevaux, où concrètement c'est le tour de la place qui est faite euh, à cheval, ça dure une minute trente. Euh, donc euh, ça c'est le moment le plus intense, et puis ensuite ça remet la ville en émoi pendant des jours et des jours, parce que le gagnant fait la fête.
1: Nous, on a trouvé cette ville géniale, on a adoré s'y perdre, on a adoré explorer les différents quartiers, et en fait, euh, en partant de là, euh, le pas lourd et bien triste euh, on s'est dit que ce serait formidable d'inventer une sorte de sienne alternative encore plus grande avec encore plus de quartiers, une ville qui serait un monde en soi-même et euh, c'est comme ça, euh, sur quelques idées qui ont été jetées sur, euh, sur un Google Doc au cours d'un voyage en train euh, qu'on a jeté les bases de Gemina
2: voilà et puis après, bah, on savait pas trop quoi en faire en fait de, de cette de cette ville qu'on avait un peu créée euh, comme ça dans, dans dans un train un retour de voyage.
1: Ça aurait pu être un décor de jeu de rôle par ça exemple. Plus, ou chose voilà, ça aurait pu,
2: être un décor de jeu de rôle, mais euh, mais en fait, donc on a gardé ça dans un coin de notre esprit et puis bon, bah, quelques années après, deux trois ans après, euh, on a fait un voyage, euh, on a fait un voyage à Amsterdam aussi. Et euh, on a eu un peu le même type d'expérience, c'est-à-dire une ville où il fait bon se perdre, où on peut juste flâner, euh, se balader, se laisser imprégner par l'ambiance.
1: Oui, avec une géographie pareille, des quartiers qui sont très découpés, comme à Sienne, mais de façon complètement différente, avec vraiment une, une séparation qui est physique par les canaux. Et euh, ça nous a beaucoup parlé, ça nous a beaucoup fait gamberger, et euh, tout en dégustant du Gouda, on s'est dit <rire> qu'on pouvait faire aussi une autre ville alternative, euh, qui serait euh, une ville complètement, qui aurait un visage complètement différent de celle qu'on avait plus ou moins inventée en partant de Sienne. Et euh, c'est de là, finalement, que cette idée des deux villes jumelles
0: est née. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi avec vous, c'est que vous êtes des jeunes auteurs tout court de fantasy. Oui, bien sûr. Oui, très, très jeunes <rire> dans nos têtes. On va commencer avec vous, euh, Claire Duvivier. C'est, euh, vous avez écrit euh, deux romans de, de fantasy. Le troisième va arriver euh, très vite. Il y a eu « Un long voyage », excellent roman de fantasy publié en grand format aux Forges de Vulcan et publié aussi au livre de poche dans la version euh, poche. Et puis après, vous avez écrit euh, « Capital Nord, euh, citadin de, de demain euh, ». Claire Dubivier, comment vous êtes entrée progressivement dans, la, dans l'écriture, alors que vous, à la base, vous êtes éditrice, si je ne me trompe pas
1: Tout à fait, oui. Euh, et je suis éditrice aux éditions Asphalt, donc on fait de la littérature euh, française, étrangère, plutôt littérature noire ou littérature générale. Mais effectivement, on a très peu de titres d'imaginaire, même si certains vont leur nier par là. Mais là, effectivement, euh, on est plus de plein pied euh, dans l'imaginaire avec euh, les romans que j'écris. Alors, c'était une envie que j'ai toujours eue, et puis effectivement, comme asphalte, c'est un peu l'intersection de nos goûts à mon associé et moi. Euh, finalement il y a des choses que j'aime beaucoup que je ne publie pas, et pareil pour elle de toute façon, euh, et je pense qu'à force d'avoir mis de côté comme ça l'imaginaire en me disant que euh, j'avais pas moyen de m'éclater là-dedans, que c'est un peu plus compliqué, ou qu'il fallait plutôt que je garde le cap de ma maison, il y a des idées qui ont commencé à grandir, il y a une envie qui a commencé à grandir, c'est euh, j'avais envie de faire quelque chose dans le domaine de l'imaginaire, parce que c'est un domaine que j'ai toujours apprécié, euh, j'en ai lu euh, à différentes époques de ma vie et c'est comme ça finalement que c'est ressorti, après c'est ressorti parce que quelqu'un a dépoussiéré cette envie et m'en a parlé on va dire donc ouais. c'est aussi quand même euh, Guillaume qui m'a, voilà, <rire> qui m'a un peu euh, poussé à me botter le train et euh, à m'y remettre et effectivement le fait de pouvoir s'y mettre à deux parce qu'on avait commencé le projet Tour de Garde avant que j'écrive un long voyage euh, ça a quand même beaucoup aidé merci Guillaume
2: mais merci à tous
0: un long voyage qui a été quand même assez célébré par le milieu hein, de la fantaisie. Vous avez eu deux prix, le prix hors concours et puis aussi le prix Elbakin.net euh, en, en 2020. C'est un roman qui a fait parler de lui. C'était aussi, ça faisait aussi partie des, des, des meilleures ventes euh, de romans de fantaisie de cette, de cette année-là. Euh, alors après, maintenant, on va passer à la tour de Guillaume. Guillaume, vous aussi, vous travaillez dans le milieu du livre. Tout à fait. Plutôt du côté de la vente des
2: livres Plutôt du côté de la vente. Alors, je ne suis pas vendeur moi-même, mais j'analyse les ventes plus exactement de, de livres de plein d'auteurs qui ne sont pas moi euh, et c'est euh, bah après on arrive euh, on arrive dans le milieu du livre d'une manière générale euh, souvent par passion on y travaille par passion donc euh, c'est un peu c'est un peu comme ça moi je suis lecteur avant tout et c'est pour ça que j'ai fait des études dans le livre euh, et puis bon bah, j'avais quand même cette, cette activité d'écriture euh, à côté mais qui était plus une activité sur le où j'écrivais tout simplement des scénarios de jeux de rôle que je faisais jouer à un groupe d'amis. Et en fait, c'est quand, quand arrive ce genre de choses qui arrivent dans les groupes d'amis, c'est-à-dire que les amis font des enfants, partent s'installer en, en grande banlieue parisienne ou, ou même dans des grandes villes de province, et je me suis retrouvé un petit peu, un petit peu démuni. Donc, donc c'est un peu comme ça que je me suis dit, allez, cette activité créative que j'avais avant, il faut que j'en fasse autre chose.
0: Est-ce que Claire vous a donné des, des conseils pour vous mettre à l'écriture, puisqu'elle avait déjà de l'expérience avec son premier roman
2: Bah non, pas tout à fait, parce qu'en fait, on a commencé la rédaction de La tour de garde avant que ne paraisse un long oui. voyage. Donc euh, la, la réalité c'est que Claire écrit plus vite que moi euh, Et que Claire avait terminé, avait terminé son premier tome de, de la tour de garde Alors que moi j'étais encore en, en pleine rédaction Et c'est là qu'elle s'est mise à rédiger un long voyage et c'est...
1: Oui c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps Et que j'avais jamais réussi à réaliser Et en fait euh, j'étais bien lancée sur les rails de l'écriture grâce à cette première expérience Et du coup un long voyage m'est euh, venu on va dire
0: et puis c'était un pari puisque c'est vrai qu'en ce moment les éditeurs d'Imaginaire vont plutôt sélectionner des one-shots, là c'est une série de six volumes, alors pourquoi bah Parce que les éditeurs ils voient qu'au fur et à mesure des, des numéros et des, des, des tomes qui sortent, il y a une, les, les ventes ne sont, sont pas toujours au même niveau malheureusement, donc c'est aussi un pari de lancer une série de fantaisie française alors qu'en ce moment elles se font plutôt rares. Hein.
1: Euh, oui bah en fait l'idée c'était comment justement euh, éviter, enfin on l'a pas écrit on ça, ça en tête mais effectivement les discussions avec notre éditeur c'était comment éviter ce phénomène qu'on appelle l'attrition de baisse des ventes qui est lié tout simplement au fait que beaucoup de gens commencent une série ils vont pas forcément jusqu'à la fin pour des raisons euh, x ou y. Bah, nous déjà l'idée c'est, euh, voilà c'est pas une série c'est deux séries, c'est deux trilogies. Finalement une trilogie c'est assez court en fait, on y arrive rapidement à la fin. Euh, c'est plus assimilable, on va dire, qu'une série qui fait 12 tomes euh, dont on a l'impression qu'on ne verra jamais la fin. Donc là, on a effectivement deux trilogies qui se répondent. Le fait que ce soit, euh, la parution soit alternée, c'est-à-dire en avril, on a un capital du sud, en octobre, on a un capital du nord, ça permet un peu de feuilletoniser aussi euh, ces parutions-là. Et euh, ça fait deux parutions
2: par an, ce qui est, fait ce qui est par beaucoup par pour une série.
1: Et surtout, du coup, ça permet de terminer cette série beaucoup plus rapidement. Donc du coup, on n'a pas le côté euh, « le prochain tome sortira un jour » dans deux ans ou quelque chose comme ça, euh, tout est fini. Alors on parle maintenant, euh, notre éditeur, il a les deux tomes 3 en fait. Ouais. Donc en fait, euh, on va tenir les délais de parution euh, avril 2023 et octobre 2023 pour la fin de la tour de garde. Donc c'est, ces publications qui sont ramassées, qui se font vraiment de façon euh, très peu euh, espacée, je pense aussi que c'est un atout peut-être pour que justement l'attention du lecteur ne se perde pas tout à fait en route, ou ne, ne se dise pas « je vais attendre que tout soit
2: sorti » ou… Euh, oui et puis c'est un rendez-vous qu'on pose avec les lecteurs en fait tous les six mois donc euh, en plus c'est, plus c'est plutôt sympa ça, ça permet euh, les lecteurs savent que, euh, que ils vont avoir euh, le dernier tome de Capital du Sud en octobre et le dernier tome le dernier tome de Capital du Sud pardon en euh, en avril et le dernier tome de Capital du Nord en octobre donc euh, je pense que c'est rassurant euh, on a tous euh, on a tous des expériences de séries de fantasy dont on ne sait pas trop quand elles se termineront Je ou qui ne, citeraient... ne se, termineront jamais, ou se termineront peut-être jamais on ne citera personne en particulier Oui, puis <rire> il, y a eu, il, y a, il y a eu aussi un événement
0: c'est à dire que quand euh, le livre est, est sorti quand les livres sont sortis il y a eu aussi un côté événementiel euh, votre éditeur David Melmons, alors ceux qui écoutent c'est plus que de l'ASF donc le, le grand frère de, de c'est plus que de la, de la fantasy ont déjà entendu David Melmons parler plusieurs fois euh, avec moi sur le, sur le podcast parler d'Ursula Le Guin ou de Dune euh, David Melmons a aussi fait un événement événements autour et ça a dû aussi jouer mmh. parce qu'il y avait quand même on, enfin moi je me rappelle de la sortie on l'a couvert euh, avec le point il y avait quelque chose vraiment d'événementiel dans cette mmh. sortie ça aussi ça a joué aussi sur euh, l'intérêt euh, au
2: début pour aller séduire les lecteurs
1: euh, l'enthousiasme de notre éditeur oui ça a beaucoup beaucoup <rire> joué heureusement effectivement il a il a cru dans le projet très fin...
2: alors que bon il fallait quand même euh, admettre que euh, j'a... y avait après quoi le... avoir peur oui il y avait de quoi avoir peur hein. après le succès d'un long voyage euh, évidemment euh... Le, le, le premier réflexe d'un éditeur, c'est d'aller voir son autrice à succès et de lui dire euh, mais euh, quel est ton projet suivant Et euh, là, euh, là, Claire a dû répondre, je pense, euh, ce qui est le, je... le, le pire cauchemar d'un éditeur.
1: Est-ce que tu veux pas lire le manuscrit de mon mec hein <rire>
0: Je suis sûr que, que pour conna- en connaissant David Melman, il a dû avoir un sourire un peu figé,
2: non euh, je, 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 On l'imagine très bien. On l'imagine bon, ça, très bien.
1: C'est un homme très poli. Il a dit mais bien sûr que je lirai le manuscrit de ton compagnon, Claire. Pas de problème. Euh, je le sentais un peu. Voilà quoi étant éditrice moi-même, je, je, je comprenais sa panique intérieure, mais il se trouve qu'il l'a fait, c'est un homme de parole, et qu'en fait, il a vraiment aimé, euh, il, il est vraiment tombé amoureux de, de Gémina, de l'écriture de Guillaume, et du coup, à partir de là, bah, il était partant pour... Euh...
2: Et il a fait monter, effectivement, la, 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 tout le cycle en épingle, Enfin, il a, il a vraiment fait un super travail de communication, euh, et, et... Qui, en qui plus... se
1: traduit aussi dans les couvertures, aussi, parce tout qu'effectivement, euh, tout les, euh, le travail qu'il a fait avec Hélène donc qui est l'illustratrice des couvertures, euh, renvoie ce côté double trilogie, euh, le fait qu'il y ait des liens, le fait que ces trilogies soient en parallèle. Euh, donc tout ça se voit aussi dans le travail graphique qu'il a commandé à Helena.
0: On va maintenant parler du, du sang de la cité, donc le... Ce ce fameux premier roman qui sort sort tout juste en poche. Alors Le sang de la cité est un roman d'aventure riche en rebondissements. Le lecteur suit Nox, un commis d'épicerie attaché à un seigneur iconoclaste de la capitale de Gemina. Nox découvre un moyen d'entrer dans le nihilo, un monde parallèle entre euh, la maîtrise de la tour de garde d'un jeu de société et la maîtrise de son dangereux pouvoir. Nox aura fort à faire pour euh, survivre. C'était quoi les inspirations euh, pour Le le sang de la cité, euh, Guillaume
2: pour la ville en elle-même Pour le, pour le récit pour, 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 le, pour le récit, alors bon, la ville effectivement ça vient de, ça vient de, de, de Sienne en Italie, euh, un petit peu, et puis en fait euh, tout est parti vraiment de la ville au fur et à mesure, je me suis dit que Sienne, c'était pas suffisant pour avoir un cadre, euh, parce qu'en plus, je, je ne connaissais pas Sienne, je, je n'y ai passé que quelques jours. Et, euh, et en fait, je me suis déjà un petit peu plus inspiré de la romantique sur euh, sur la, la, l'importance de la rhétorique, euh, la, l'importance de l'éducation, euh, les, les scènes dans les rues, en fait, sur les euh, donc. On... Et j'ai imaginé un petit peu ça, et puis je me suis dit, mais euh, mais du coup, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un personnage? qui soit soit vraiment euh, au cœur de la ville, qui symbolise la ville et qui la représente. Et euh, et je me suis dit, euh, bah, après tout, qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vie C'est manger et boire du vin avec des amis. Donc, bah, Nox, il va être comme ça. Donc, j'ai eu la ville, j'ai eu le personnage, et ensuite, bah, l'inspiration, c'est moi, mes lectures, hein, tout simplement. Je suis euh, lecteur de romans d'aventure, euh, mes premiers amours, et c'était ça que je voulais célébrer avec euh, avec Le Sang de la Cité, c'est plutôt les romans de K.P.P. d'Alexandre Dumas, de euh, de Barbé d'Orivili, enfin ce genre de choses, que, euh, que j'ai voulu un petit peu reproduire dans un cadre de fantasy, D'où le côté rebondissement, un petit peu pulp, euh, et euh, dans une ambiance extrêmement chaleureuse.
0: Moi, j'ai une question à, à tous les deux sur vos, vos, votre vision du héros de fantasy, puisque vos héros sont un petit peu des héros alternatifs. On est, euh, et pareil pour, pour Claire aussi dans Citadin de Demain, on est loin euh, du fameux héros de fantasy classique, du cliché, entre guillemets, du, du, va dire, du jeune homme ou de, la, ou de la jeune fille qui va partir de son euh, village, rencontrer un vieux magicien et plein de rembordissements pour à la fin devenir le roi euh, de, son, de son royaume, entre guillemets, le roi de la, du pays. Euh, vous, il y, y a quand même une... Une conception un peu différente du, 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 du héros, j'ai l'impression. Vous pouvez peut-être m'en dire un peu, un peu plus
1: bah, On garde le côté roman d'apprentissage, roman d'initiation. Ça, c'est un peu la base, effectivement. On voulait que, via bah, la jeunesse du héros et ses premières expériences, le lecteur, il entre dans nos villes et il les découvre aussi euh, par leurs yeux. Après, euh, alors moi, en ce qui me concerne, j'avais déjà envie de faire une héroïne qui soit différente du personnage principal de, euh, d'un long voyage. J'avais un narrateur euh, homme, un homme très âgé qui racontait sa vie. Et là, j'avais envie euh, d'avoir une jeune femme qui était vraiment au début de sa vie d'adulte. Euh, et qui était en pleine prise de conscience en fait sur sa société, ça m'intéressait à aussi d'avoir un personnage euh, un peu plus cérébral, un peu plus euh, sur la réserve que ce qu'on peut avoir d'habitude euh, en fantasy on a surtout typiquement le petit garçon curieux euh, voilà, euh, euh, curieux de tout, euh, qui va suite à une maladresse se retrouver euh, en plein cœur d'une aventure donc j'avais envie juste d'avoir un petit modèle un modèle un petit peu différent, c'est un simple pas de côté c'est pas non plus complètement révolutionnaire mais effectivement euh, j'avais, je me suis construite un peu en opposition à ce que j'avais déjà fait, ce que j'avais déjà lu
2: bah, je re, on, on se rejoint complètement sur le pas de côté effectivement l'idée c'était euh, d'avoir, d'avoir un petit peu tout d'avoir un peu ce contraire du, du voyage du héros en fait qu'on retrouve très très souvent en fantasy, ce personnage qui euh, effectivement comme, comme disait Lloyd euh, se retrouve, rencontre un mentor qui va lui apprendre les bases de la magie et puis qui va, euh, qui va un peu franchir tous les jalons extrêmement codifiés de euh, la narration en fantasy pour arriver euh, au moment où il sauve le monde je schématise, mais c'est quand même effectivement, euh, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de fantaisies, notamment à l'anglo-saxonne et du coup le, le, bah, nous on se disait, mais ouais, mais une ville c'est vachement plus compliqué que ça en fait, les personnages ils ont leur propre, euh, on fait évoluer des, des personnages principaux dans une ville tous les personnages secondaires, ils ont leurs propres intérêts, ils ont, leurs propres intér- ils ont des interactions qui sont hors champ, euh, si on re- devait reprendre du langage cinématographique et il faut que ça se ressente en fait que les personnages qui interviennent ne soient pas juste là pour donner une quête aux oui, héros on... Oui.
1: on voulait qu'en fait euh, les personnages principaux que le monde ne tourne pas autour des personnages principaux et que chaque personnage finalement soit un personnage principal de sa propre histoire
2: voilà et tout ça pour créer un écosystème à chaque fois même deux écosystèmes un pour chacune des villes
0: et, et puis ça me permet aussi de, re- de rebondir sur votre univers alors ce qui est aussi intéressant c'est que vous arrivez à donner un, de l'épaisseur à votre univers de fantasy avec des choses assez simples finalement des choses qui, qui pourraient même être presque banales pour quelqu'un dans, dans la vraie vie. Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai des souvenirs de Nox en train de, 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 de travailler le vin. Euh, bah, voilà, typiquement, on a rarement ce genre de, de petits moments. Vous, dans, dans, dans vos deux romans, vous impliquez vos, vos héros, héros et héroïnes dans des moments quotidiens de la vie. Et ça, ça participe, je pense, aussi à immerger dans votre univers.
2: Bah, je pense que c'est même la méthode la, la meilleure méthode d'immersion et c'est celle qu'on, dont on a beaucoup discuté avant de commencer à écrire euh, bah, il fallait qu'il y ait une immersion euh, il fallait que faire transparaître les cultures de chacune des villes euh, bah, pour Capitale du Sud euh, bah, ça passait par le vin et la nourriture parce que pour moi c'est une manière aussi, alors n- non seulement effectivement c'est très, un... d'abord c'est, c'est très rigolo à faire hein, euh, mais en plus euh, c'était une manière de, bah, de donner vraiment une ambiance et une culture aussi à une ville parce que la, 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 la nourriture et le vin ce sont de la culture et puis surtout c'est la culture à fleurs de pavé en fait, euh, cette culture qui est celle de Monsieur Tout-le-Monde, pas forcément euh, la vie des puissants mais vraiment celle de Tout-le-Monde, tout, tout cet écosystème comme je disais qui gravite autour de noxin
1: moi ouais, c'était déjà le cas dans le long voyage ce qui m'intéresse c'est plutôt de montrer des personnages qui ne sont pas forcément des personnages de, de puissants de généraux de guerriers de mages, de enfin ce qu'on veut d'empereurs euh, mais de montrer plutôt euh, bah, le personnage qui est dans l'ombre le personnage qui fait un peu tourner la boutique euh, le personnage qui euh, bah voilà qui est euh, quelqu'un de normal un peu comme euh, moi, un peu comme les gens qui lisent, un peu comme nous. Quoi. Enfin, euh, et effectivement, aborder bah, des sujets qui nous touchent tous. Euh, euh, la vie, l'amour, la mort, le travail, des choses comme ça. Euh, c'est, euh, là, pour le coup, fin, c'est quelque chose qui me vient un peu naturellement quand je conçois une histoire, c'est vraiment placer les personnages dans leur quotidien, dans une société. Plus que euh, leur imaginer des espèces de hauts-faits euh, incroyables, épiques. Euh, je ne suis pas très dans l'épique, en fait.
0: D'ailleurs, ce sera un challenge, peut-être pour un pro, une prochaine saga, d'arriver à faire quelque chose d'épique. Ou...
1: Allez, l'épée à demain, c'est parti ouais. Les dragons, les, les
0: dragons.
2: dragons, les guerriers.
0: D'ailleurs, comment ça se passait dans la conception des romans Est-ce que chacun écrivait un dans, dans le salon, un dans la chambre Est-ce que vous discutiez ensemble et vous écriviez face à face dans un, sur
2: un bureau Comment ça se passait Alors, c'était très exactement ça, un dans le salon, un dans la chambre. <rire>
1: Oui, en fait, on, on s'était mis un peu un cadre général, voilà, enfin les, les, les grandes lignes de l'histoire. Et effectivement, on avançait un peu chapitre par chapitre et on se faisait lire progressivement. Sachant qu'au début, on n'écrivait pas pour être publié, on écrivait pour s'occuper quand même et pour s'amuser et pour en fait. s'amuser
2: entre nous surtout. et du coup
1: l'idée c'était un peu de damer le pion à l'autre et surtout euh, bah, de s'amuser puis essayer d'épater l'autre aussi voilà enfin... <rire> donc effectivement c'est assez amusant de se faire lire au fur et à mesure et de laisser euh, des sortes de petits défis à l'autre des petits challenges genre hey tu l'as vu ce cliffhanger <rire> et en fait en procédant comme ça c'était intéressant parce qu'on voyait que même si on avait déjà des grandes lignes qui avaient été décidées en amont il y avait d'autres parallélismes qui se faisaient jour au fur et à mesure. En se disant, on s'est dit ⁇ Ah, mais toi aussi, tu as un personnage qui fait comme ça ⁇,⁇ Ah oui, et là aussi, il y a ce thème qui revient, eh ben, on devrait travailler un peu plus dans ce sens-là. Et effectivement, du coup, on a, on a choisi justement de, d'accentuer ces, ces points communs et de effectivement, euh, jouer à fond le côté passerelle entre les deux romans.
2: Et miroir entre les deux cycles. Mmh.
0: C'est pas trop dur qu'on est quand on est en couple d'écrire ensemble quand si vous vous embrouillez qu'est-ce qui se passe le roman il, vous en vous en parlez comment vous gérez les, <rire> comment vous gérez
2: le quotidien dans l'écriture de, de romans on se met à la cuisine et on discute
0: oui on
1: discute c'est... beaucoup en amont on discute aussi après avoir lu on fait la cuisine en même temps et on se dit comment on va faire notre petite cuisine sur les romans aussi mmh. donc c'est euh, ouais c'est une activité très semblable en fait hein. j'y pense plus me dis
0: le, les, les deux romans hein, ont été extrêmement appréciés Vous avez euh, tous les deux reçu des, des prix euh, Les Imaginales, euh, le prix euh, roman euh, catégorie française Pour, pour Monsieur euh, Babelio, euh, pour Madame Et ainsi la 25 e heure du Mans, je crois, hein, si je ne me trompe tout pas euh, vos, vos romans ont été euh, appréciés Que ce soit vous avez eu, euh, cri... d'un point de vue du public Ou même d'un point de vue euh, critique euh, Est-ce que vous attendiez, vous, à ce... À, à, ce, on va dire, à ce succès Quand vous avez commencé cette aventure Non, ah, pas du
1: tout <rire> Pas du tout certainement pas à ce point en tout cas vraiment euh...
2: c'est vrai que l'accueil a été vraiment génial en plus c'est un espèce de moment Enfin, encore une fois avec Claire on a écrit ça pour s'amuser entre nous, c'était, c'était un jeu vraiment entre nous, alors on l'a retravaillé à partir du moment où on a eu un accord de l'éditeur, mais euh, il mais y avait des grosses angoisses parce qu'effectivement on fait quand même un pas de côté par rapport à ce qui se fait habituellement en fantasy, comme on disait il n'y a pas beaucoup d'épiques, même s'il y a quelques scènes avec des rebondissements,
1: il n'y a, a pas du tout de dragons il n'y a pas du tout de dragons,
2: il n'y a pas d'elfes il euh, n'y en aura pas attention alerte spoiler il n'y en aura pas euh, mais euh, mais ouais donc on faisait un pas de côté et on se disait bon on va voir hein, ça va peut-être on va peut-être avoir un, un certain public qui va apprécier ou pas euh, mais là en fait l'accueil a été vraiment génial et on s'y attendait vraiment pas du tout
1: Oui, puis surtout, euh, je pense qu'on a été étonnés d'avoir un peu tout type de public. J'avoue, moi, je pensais qu'on allait avoir pas mal de bah, de gens de notre génération qui avaient peut-être les mêmes références que nous. En vrai, je ne savais pas trop, mais j'imaginais. Et en réalité, euh, on rencontre en festival aussi bien des gens plus âgés que des gens plus jeunes, beaucoup de gens plus jeunes. -hmm. Euh, Ce que je trouve super revigorant et super encourageant pour l'avenir, en tout cas. Euh, Avec qui on a des discussions vraiment passionnées sur les romans. C'est génial, quoi. Vraiment, euh, je crois que c'est le moment que... Qu'on préfère le plus tous les deux, c'est vraiment partir en festival la, ou en librairie à la rencontre de ces lecteurs-là.
2: Puis j'ai, j'ai même envie d'ajouter, euh, en étant tous les deux euh, professionnels du livre euh, par ailleurs, on, en fait en revenant, en faisant de l'écriture et en allant en festival à la rencontre des lecteurs, c'est une espèce de, de moment de, de joie en fait euh, intense. C'est ce moment où on retrouve pourquoi est-ce qu'on a voulu travailler dans le livre à l'origine.
1: Oui, surtout à l'âge où on peut devenir des vieux cyniques parfois quand on bosse dans le livre parce que ce n'est pas facile tous les jours.
2: Ce qu'on ne devient ben, pas.
1: Et ben voilà, nous sommes sauvés par la fantaisie.
0: Et puis vous avez aussi survécu au fandom de la, de, de la fantaisie, au milieu de la, de la fantaisie. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que les gens ne le, le savent pas forcément, mais qu'il y a un véritable milieu euh, littéraire dans le monde de la SF et de la fantaisie qui, est, euh, qui se, on va dire, se, se gravite autour de différents grands salons qui ont lieu euh, qui ont lieu dans l'année il y a une vraie communauté de gens qui ont des blogs qui, euh, qui sont très présents sur les réseaux sociaux qui fait en fait finalement un espèce de fandom hein, comme comme on, on dit en, même entre nous qu'on en parle en off euh, et c'est vrai que ce qui est pas euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident qu'on pas force qu'on n'est pas forcément du fandom pur et dur puisque euh, et je me mets tous les trois euh, tous les trois dans, dans dans l'équation on est plutôt des outsiders on est arrivé euh, dans ce milieu là au fur au fur et à mesure et puis plutôt tardivement euh, c'est vrai que c'est pas forcément aussi évident d'arriver dans un milieu où les gens ont quasiment tout lu, où on va vous comparer avec euh, un tel, un tel, tel roman, telle saga. Est-ce qu'il y avait de l'appréhension euh, peut-être Claire, quand vous avez commencé avec Un Long Voyage, qui était le premier roman de fantaisie, ce qui avait une appréhension d'aller euh, découvrir ce, ce milieu-là.
1: Bah, je connaissais un, un petit peu le l'imaginaire en France, parce qu'avant, de fond d'asphalte, j'avais fait euh, notamment un stage euh, chez Lune d'Ancre, il y a fort, fort longtemps. Euh, donc j'avais un petit peu fréquenté aussi le milieu, parce que bah, j'en lisais, j'ai fait, euh, j'avais, j'étais déjà allée aux imaginales, mais c'était il y a très, très longtemps. Voilà. Et effectivement, j'appréhendais un peu peu, en me disant, j'espère que est-ce, si ça se trouve, ça ne va pas du tout plaire aux gens du fandom, mais ça plairait plutôt aux gens qui n'en lisent pas de la fantaisie et qui justement, enfin, j'ai, j'ai joué un peu avec cette idée de créer des ponts finalement entre les deux, en me disant que ça pourrait être intéressant. Alors a priori, euh, effectivement, il y a des non-lecteurs de fantaisie qui ont lu un long voyage et qui ont beaucoup aimé, mais aussi des lecteurs de fantaisie euh, euh, qui ont apprécié en tout cas euh, une vision un peu différente. Euh, mais c'est vrai que ça peut être un peu intimidant au début quand on n'a pas tous les codes, euh, je me souviens, j'ai rencontré un, un traducteur. Euh, je lui ai dit Ah oui, j'ai un roman qui va paraître, euh, Forge des Vulcains, c'est de la fantasy, enfin je crois. Il me disait Ah oui, c'est de la life fantasy, la high fantasy, la epic fantasy. Ou la... Enfin, il m'a, il m'a sorti plein de catégories. Et en fait, je ne voyais pas de quoi il parlait Et j'étais Mince, <rire> il faut que je révise. <rire> je ne suis pas du tout à la page. <rire>
0: oui, parce qu'une des forces aussi de vos de, deux de, de romans, c'est qu'on n'est pas forcément. on n'est pas, pas obligé d'être un fan de fantasy pour apprécier le, le roman. Là le côté magie est présent et c'est pour ça que c'est aussi un roman de fantaisie parce qu'il y a de la magie mais il y a une forme de fantaisie light euh, mmh. entre guillemets déjà dans un long voyage il y avait une côté de fantaisie light donc plutôt, plutôt léger ce qui fait que ce qui a aussi d'aller, ça permet aussi d'aller chercher des lecteurs qui par exemple euh, si c'était purement fantaisie à la David Gemmell ou, euh, mmh. ou à d'autres grands romans euh, de, entre guillemets anglo-saxons auraient peut-être peur quoi.
1: Oui, ouais, on est encore dans cette idée vraiment de créer des ponts, quoi. Enfin, euh, moi, j'aime bien amener les gens à lire euh, ce qu'ils lisent pas d'habitude. Enfin, que ce soit en tant qu'éditrice ou en tant qu'autrice, pour moi, c'est c'est le même type de démarche. C'est effectivement, euh, euh, ça veut pas dire pousser les gens hors de leur zone de confort. C'est pas ça, mais euh, mais un peu jouer un petit peu avec les attentes. Effectivement, c'est toujours. Enfin, euh, moi, en tant que j'aime beaucoup les les romans qui me piègent un peu, qui me laissent croire qu'ils sont quelque chose, et en fait, ils sont autre chose. Euh, et c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire avec un long voyage et ensuite avec la, la tour de garde.
0: Guillaume, euh, la, la, la gestion des rebondissements dans euh, Le son de la cité, parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements, vous, vous finissez sur un Afro Cliffhanger, euh, aussi le, le, premier, le premier roman, heureusement euh, ça va vite, entre guillemets la publication, ce qui permet de, de suivre, de, d'avoir la suite rapidement, comment vous avez euh, construit euh, ce roman, est-ce que pour vous c'était important d'avoir euh, des rebondissements ponctuellement
2: alors, c'était important d'avoir des rebondissements ponctuellement. Après, j'ai pas, euh, je ne l'ai pas fait avec des chapitres courts où à la fin de chaque chapitre, il y a un rebondissement. Il fallait quand même que soit, ce soit une construction qui soit sur la durée. Euh, donc, on a, euh, bah, moi, j'ai, 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 créé, j'ai écrit un plan, en fait, tout simplement, sur lequel j'avais les principaux rebondissements euh, qui apparaissaient. Et puis, euh, j'en ai ajouté euh, quelques-uns euh, au fur et à mesure. Le, euh, l'idée, ce n'était pas d'en avoir à tout prix. Il fallait que ça reste cohérent euh, et puis surtout qu'il y ait des enjeux dramatique qui soit suffisamment important pour que euh, le rebondissement ait du sens parce que ça sert à rien de faire un rebondissement si au chapitre suivant euh, au début du chapitre suivant on le on le, on le désamorce complètement avec euh, avec euh, avec le début du chapitre donc euh, donc l'idée euh
1: des amorcés du genre euh, Et il se réveillait en sursaut un truc Voilà comme ça c'est
2: que... ça Et tout était un rêve hein, Finalement <rire> donc, euh, donc non non euh, Après euh, les, les rebondissements euh, Sont importants Mais ils sont pas capitaux En fait Dans le, dans, dans le récit euh, Ils sont juste là Pour maintenir l'attention Du spectateur du, Enfin du, du lecteur D'une certaine manière Et puis euh, Et puis après On voit si ça Si ça plaît quoi
1: Oh t'as dit spectateur mmh. C'est parlant <rire> Non mais effectivement L'apsus. Ça va aussi Avec le côté pulp aussi Ça va aussi euh... Avec le côté pulp avec le a côté, côté
2: sériel qui... en fait hein, qu'on peut retrouver notamment en audiovisuel dans des séries télé euh, l'idée c'était pas d'avoir euh, du, du, du rebondissement ou du cliffhanger grossier où à la fin on enferme l'héroïne dans le coffre de la voiture et la, et la voiture fonce vers, vers une falaise euh, et, puis, et puis à l'épisode suivant on se rend compte qu'au dernier moment elle a réussi à ouvrir le, le coffre et puis à sortir et à se jeter, euh, et à se jeter sur l'arbuste non c'était... il fallait que ça reste quand même cohérent avec le reste
0: Et pourtant, hein, on a hâte, ce qui était intéressant, en tout cas, moi, ce que j'ai senti dans un long voyage, enfin, pas pas dans un long voyage, mais que j'ai senti dans le sang de la cité, c'est qu'on avait quand même assez envie de de savoir, évidemment, la suite avec les trois Lucioles, euh, qui qui est sorti et qui sortira au livre de poche prochainement. Euh, Vous, euh, Claire, alors on va peut-être revenir sur Citadin de demain. Le lecteur va suivre Amalia Van Esquil, si je le dis bien, une fille de bonne famille qui voit sa vie basculer lorsque son fiancé rencontre une magie dangereuse et, et, et obscure. Euh, comment est né, vous, ce, ce roman-là qui va aussi, je crois, bientôt sortir au livre de poche euh, prochainement euh, Dans six mois, en fait.
1: On va C'est avoir ça. les mêmes rythmes de parution, mais en, en inversant.
0: Comment est alors ce, cette partie qui, est finalement plus, qui n'a pas le même rythme non, que le son tout, de la non. cité, mmh. qui a aussi un côté peut-être plus apprentissage euh, pur et dur euh, que le sang de la cité mais en même temps, euh, qui n'est pas dénouée de charme, puisqu'on est dans un, un vaste univers avec une belle héroïne euh, Oui, alors l'idée, effectivement, c'est qu'on euh, partait des villes. Donc, euh, autant
1: Gémina est basée sur le panache, euh, sur la poésie, euh, sur ses hautes valeurs. Euh, de Haven, donc la ville du Nord, en opposition, elle est plus sur le commerce, la raison, les sciences, quelque chose qui est très mis en avant. Euh, Amalia, elle est à l'image de sa ville, donc c'est quelqu'un de très cérébral, de très rationnel. Euh, c'est accentué par le fait qu'elle subit, je dis subir à dessein, une éducation imposée par ses parents. Des parents aimants, mais en fait qui lui euh, font une éducation qui la prive d'accès à tout ce qui est euh, les arts, l'imagination. Donc vraiment, elle est euh, hyper éduquée en tout ce qui est euh, le droit, la gestion, des choses passionnantes comme ça. L'idée, c'est vraiment d'en faire des êtres dénués d'imagination pour qu'ils soient euh, des bons serviteurs de la ville. Et justement, en utilisant cette éducation-là, Amalia va réussir à la contrer, en fait. C'était ça que j'avais envie de montrer avec euh, ce personnage d'Amalia, qui, effectivement, est peut-être un peu inhabituel, on va dire, euh, par rapport à euh, d'autres héroïnes adolescentes qu'on peut avoir, où, en général, on a euh, une héroïne qui est tapageuse, qui est grande gueule, qui est bagarreuse. Ce n'est pas du tout le cas d'Amalia. Euh, effectivement c'est euh, bah, une jeune fille plutôt obéissante en fait, au début en tout cas, euh, sans être complètement tartignole, elle arrive quand même à prendre de la distance par rapport euh, à sa société, sa ville, sa culture, et elle le fait euh, en s'appuyant sur l'éducation qu'elle a reçue.
0: D'ailleurs on euh, n'est on pas, pas dans du young adult, mais on pourrait être à la lisière du young adult, puisque finalement euh, ce roman, enfin, ces deux romans-là, je pourrais les offrir à
2: un ado, euh, il les lirait d'une traite alors, les personnages sont jeunes, donc effectivement, je pense que pour l'identification euh, avec, des, avec des jeunes adultes, pourquoi pas. Euh, après, on est sur des, des, des intrigues qui sont complexes. Je, sans doute que des jeunes adultes pourraient le ah lire, bon, oui, effectivement. Mais en, des,
1: euh, des ados, ils peuvent quand même lire. Hein, euh... Et puis en plus, hein, je veux dire, même des ados plus jeunes, ils peuvent lire. Et puis s'il y a des subtilités de l'intrigue qui leur échappent, c'est pas très très c'est grave. grave hein. donc, je veux dire, à quel âge on a lu des Dumas, où on comprenait pas tout, mais, euh, mais c'était cool parce qu'il euh, y avait des bagarres, quoi.
0: Ouais j'ai une autre question sur la, votre vision de la magie dans, dans la tour de garde la magie elle est plutôt sombre elle est plutôt obscure en tout cas il n'y a pas vraiment de magie blanche, on est plutôt sur une forme de magie noire comment vous avez construit votre univers magique
2: en fait il y a deux aspects y a, alors, là je parle pour Capitale du Sud il y a deux types de magie il y en a une dont on n'a pas encore parlé qui est une magie presque utilitaire en fait euh, en gros, y a des... la, la ville elle est tellement immense qu'elle euh, ne peut être conçue que de manière magique, d'une certaine manière. Donc il y a un clan de bâtisseurs qui, euh, qui maîtrise la terre, qui modèle un petit peu la, la, la pierre pour, euh, bah, pour construire des maisons, pour construire des bâtiments, etc. C'est une magie qui est vraiment utilitaire et puis qui, pour le coup, c'est l'ancrage dans le merveilleux. Euh, la, la, magie, euh, la magie, là, elle est normalisée. Euh, on, croise, on croise ces gens-là, ils sont plus ou moins doués. En fait, c'est des tailleurs de pierre, tout simplement qui ont plus de talent qu'un tailleur de pierre normal. Et puis, il bah, y, a, y a une magie qui, elle, a a priori complètement disparu euh, de, du monde, ou en tout cas, on, on ne la connaît pas vraiment, Là, elle est plus traitée sous la forme du fantastique, en fait, parce que quand elle survient, euh, elle est très étonnante pour les, euh, pour les protagonistes. Elle est inquiétante. Surtout. Et elle est inquiétante surtout, parce qu'effectivement, bah, quand elle survient, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, Nox découvre un, une manière de passer dans une espèce de ville parallèle. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette ville parallèle elle est tout à l'inverse de Gemina. Euh, Gemina est une ville chaleureuse, euh, bruyante, exubérante. Euh, la ville parallèle, elle, elle est froide, elle est sinistre, et visiblement, il y a des créatures à l'intérieur qui font un peu peur
0: donc oui elle fait penser au monde alternatif de, de Stranger Things en tout cas moi quand j'ai lu le <rire> peut-être quand, un peu voilà ouais. quand j'ai lu euh, j'avais cette vision en tête quand j'avais mmh. lu le, le roman
2: mais en tout cas, oui. Euh, du coup, euh, du coup, cette partie-là, elle est, elle est extrêmement inquiétante parce que personne ne l'a jamais vu en fait. Il peut y avoir de vagues contes, euh, des, des histoires qui racontent que ça existait, mais c'est, c'est de l'ordre de, de des contes pour faire peur aux enfants et pour les obliger à manger leurs courgettes.
1: Hein. Euh, oui, alors qu'effectivement, bah, deven étant une ville extrêmement rationnelle euh, qui ne fait, donne pas foi à toutes ces fariboles et légendes, euh, la magie est d'autant plus inquiétante en fait euh, puisqu'elle apparaît au moment où l'un des personnages, euh, le fiancé de l'héroïne, fait une expérience scientifique évidemment euh, en essayant de reproduire un sortilège trouvé dans un vieux livre de magie parce que si cette magie existait existé un jour en tout cas elle a été complètement étouffée à Dehaven et on a toujours fait comme si ça n'existait pas ces choses là donc euh, du coup euh, le décalage est encore plus fort au moment où euh, les choses étranges commencent à arriver euh, moi j'ai une approche de la magie en tout cas dans Capital du Nord qui ressemble peut-être plus au fantastique parce qu'effectivement euh, c'est pas quelque chose qui est ancré naturellement pour les personnages de, de cette ville là en tout cas donc, quand ça apparaît, c'est forcément un élément euh, occulte, inquiétant, euh, Et perturbateur. Hein, et, et, et perturbateur. C'est,
2: et qui, du coup, lance l'intrigue.
0: Et puis, qui ressemble un petit peu aussi à votre utilisation de la magie dans Un Long Voyage. Euh, ce qui était aussi plaisant dans Un Long Voyage, c'est qu'il y avait une forme de magie euh, qui était assez innovante. Moi, je trouvais qui, était, bah, qui changeait des boules de feu et puis des sorts de glace qu'on pouvait retrouver ailleurs.
1: Oui, c'est, on va dire, plus mécanique et euh, <rire> à la fois plus mélodique aussi. <rire>
0: D'ailleurs, vous êtes euh, joueur et joueuse de, de jeu de rôle. Euh, comment ça vous a euh, aidé ou influencé dans l'écriture, le fait de pratiquer du jeu de rôle Alors, euh, moi, j'avais le bon côté. J'étais la
1: joueuse. C'est plus le maître de jeu que ça, hein. <rire> ça a euh, influencé. Et Du coup, je vais le laisser répondre.
2: En fait, le, moi, je pense que le, le jeu de rôle, c'est, c'est un genre qui qui est à la fois codifié et qui est extrêmement libre. Euh, mais surtout, il y a quand même un, un univers de base, en fait. C'est, il y a cette espèce de côté où euh, il y a un univers qui est posé, c'est ce qu'on appelle le world building. Euh, l'univers est très précis, il y a des enjeux, il y a des sociétés secrètes, il y a des gouvernements, il y a des... Euh, donc tous les jeux sont un petit peu... La plupart des jeux sont conçus à peu près de la même manière. Euh, et puis, le scénario, en fait vient broder par-dessus tout ça. Donc ce world building qui est extrêmement détaillé, un scénario de jeu de rôle va en effleurer une partie ou une autre. Et je pense que c'est ça aussi qui, moi, m'a le plus influencé. cette espèce de côté où, ok, le world building pour Gemina, pour la capitale du Sud, je l'ai fait de mon côté, mais je n'ai pas besoin d'exposer absolument tous les tenants et aboutissants, les ressorts de Gemina, les sociétés secrètes. Je peux juste écrire une histoire qui se passe à Gemina euh, qui aborde certains sujets de Gemina mais euh, qui ne va pas euh, qui va pas forcément plonger en profondeur dans tous les détails parce que ce serait très ennuyeux pour le lecteur en fait hein, je pense. Donc moi c'était un peu cette vision là où je me suis dit bah voilà il y a effectivement le world building d'un côté ça c'est de mon ressort ce qui va m'intéresser moi enfin ce qui va intéresser le lecteur et m'intéresser moi à écrire c'est plus l'histoire qui se passe dedans. Et puis il y a une
0: dimension politique dans vos deux ouvrages aussi, enfin, ça parle de la politique
1: Oui complètement, bah, dans Capital Nord, surtout que Amalia, en fait, euh, sa famille est impliquée dans les hautes sphères du pouvoir, donc du coup forcément elle est plongée dedans, enfin, pour elle c'est plus naturel d'errer dans euh, les couloirs de l'équivalent du Parlement que d'errer dans les faubourgs de la ville en fait, donc euh, oui c'est quelqu'un qui est plongé en tout cas dans les lieux de pouvoir euh, dès sa plus tendre enfance, et ça aussi du coup ça va l'aider par la suite.
2: Alors que côté Nox, effectivement, c'est un personnage qui a un pied dedans et un pied dehors. Il est à la fois dans une maison maison de pouvoir, de par son père adoptif, mais en même temps, lui, il a choisi tout simplement de devenir commis d'épicerie, donc à être vraiment dans la rue. Et du coup, cette proximité, en fait, finalement, cette frontière à Gémina entre les puissants et les faibles, elle n'est pas aussi marquée, évidemment, que dans la capitale du Nord. C'était ça aussi que, que je voulais montrer. Et puis de montrer que bah, même le plus petit, en fait, de, euh, enfin, le plus petit commis d'épicerie de la ville de Gemina peut avoir une influence sur la politique et même le destin d'une ville.
0: Et puis vos deux personnages ont des frères et sœurs déceptifs aussi, à certains niveaux.
1: <rire> ça, ça fait partie des choses qu'on a découvert au fur et à mesure de l'écriture. On s'est dit, hé, hey, il y a un thème, là
2: Effectivement, chacun des personnages a euh, donc un frère pour Amalia, côté, côté capitale du Nord, et, et une sœur pour euh, Nox euh, côté capitale du sud euh, bah, chacun est tout simplement la némésis de l'autre d'une certaine manière <rire> donc euh, il fallait il euh, y avait, y avait cet espace de côté où au milieu de tout ça, tous ces intrigues politiques cette vie, euh, cette vie exubérante dans chacune des villes il euh, y ait une petite inimitié qui soit là présente entre, euh, entre un frère et une sœur à chaque fois euh, dans chacune des villes qui se passe et qui du coup se fait vraiment en miroir entre la capitale du sud et la capitale du nord
1: puis l'idée aussi, c'était euh, pas de commencer directement le roman avec euh, une grande némesis ou euh, un grand pouvoir qui contre euh, le, le protagoniste qui est encore tout jeune, et encore, mais euh, commencer, on va dire, à l'apprentissage de, de la rivalité ou de l'ignimétier par euh, bah, tout simplement ce qui se passe sous notre propre toit. En fait. C'est, euh, effectivement, au tout début, euh, ce sont des jeunes, ils ne s'entendent pas bien avec euh, qui sont frères, qui sa sœur. Euh, est-ce que justement ça va en rester là est-ce que c'est juste quelque chose qui fait partie bah, du quotidien on parlait du quotidien, des choses de la vie ou est-ce qu'en fait ça va prendre une autre dimension donc euh, là on joue un peu sur cette ambiguïté là
2: vous le découvrirez dans les tomes 3
1: <rire>
2: d'ailleurs
0: euh, c'est à partir des tomes 3 où on va vraiment relier vous allez vraiment relier les deux euh, parce que là c'est parallèle, en tout cas les deux premiers volumes, alors j'ai lu les deux premiers volumes de, de, de Guillaume, je viens de recevoir celui de Claire, le deuxième, Moroget, euh, mais c'est à partir de, des troisièmes où, on va vraiment, où les deux personnages vont se rencontrer finalement
2: Alors oui, en fait euh, effectivement, à la fin des, au début des tomes 3, les, les personnages euh, se rencontrent, et du coup on a les deux intrigues qui se rejoignent, alors on peut toujours lire chacune des, euh, des trilogies séparément, Euh, on peut ne lire qu'une seule des trilogies si on est plus adepte du Nord ou plus adepte du Sud on a quand même une histoire complète mais on a cette espèce de moment où c'était un peu le défi qu'on s'était posé avec Claire euh, au début des tomes 3 les personnages se rencontrent et en fait le personnage principal de Capitale du Nord devient un personnage secondaire de Capitale du Sud et inversement
1: c'était vraiment le défi qu'on s'était posé et effectivement c'était assez amusant à faire mais j'avoue que les tomes 3 ça nous a pris autant de temps à écrire que les deux tomes 1 le, les tomes 1 et 2 quoi. Exactement. <rire> c'était notre autre paire coup, de on, manche, s- on se faisait
2: relire, mmh. euh, il, fallait, euh, il on avait des scènes de dialogue en commun, il fallait que les scènes restent intéressantes quand même parce que euh, bah, parce que Oui, il euh, fallait pas
1: que ce soit juste du gadget
0: Il fallait pas
2: que ce soit juste une redite donc du coup il euh, y a certaines répliques qui vont avoir euh, du sens dans un roman mais pas du tout dans l'autre enfin donc mais euh, on s'est beaucoup beaucoup amusé à les écrire.
0: Alors du coup, ce sera quoi, euh, vos, vos prochaines aventures euh, littéraires Est-ce que vous avez déjà des idées, maintenant que c'est terminé Maintenant que, que, que vous avez terminé cette trilogie-là, qui n'est pas encore sortie, euh, quels sont euh, vos, vos prochains projets Je crois que Claire veut faire de l'ASF. Euh,
1: alors je laisse encore mûrir, en fait. Euh, donc euh, je, je ne m'engage dans rien. Mais effectivement, je, commence, je suis encore en stade où je récolte les idées, en fait. Et je les laisse un peu euh, en liberté dans ma cervelle pour voir ce que ça va donner.
0: Du one-shot ou de la ou série Oui, voilà. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais Je pense que ce sera plus one-shot hein, quand même. Hein, parce que euh, là, j'avoue qu'après... Une
2: série, euh... <rire> c'est de l'engagement quand même. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Là, je... voilà. Et puis, je pense aussi qu'on va aussi écrire chacun de notre côté pour les, pro- un, les prochains projets. Donc, peut-être qu'un jour, on refera des choses ensemble. Mais on a aussi un peu envie de, de développer nos propres univers. Le
0: spin-off d'un long voyage. Un court voyage, peut-être.
1: Hein. <rire> un court détour.
0: <rire>
2: Guillaume Ouais, c'est un peu comme clair effectivement, là, on est, euh, on a rendu entre guillemets les textes à notre éditeur euh, seulement il euh, y a juste avant cet l'été. Cet été, ouais. ouais. Cet été. Là on laisse un petit peu reposer les choses parce que c'était quand même assez intense de d'écrire une trilogie chacun tout en travaillant à côté. Euh...
1: Oui, et puis je pense qu'il y aura encore du travail à faire sur ces 3 Oui, voilà, avec il y aura encore euh, un peu de travail leader. à
2: faire, donc on les a pas, on n'a pas complètement terminé non plus. Là, effectivement, bah, un peu comme Claire, je, je récolte des idées à droite à gauche. J'ai, j'ai quelques projets par-ci par-là, toujours, alors pas une série non plus. Ouais pas pour l'instant. Je ne vais pas me relancer dans une série tout de suite. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, un roman toujours en imaginaire hein, probablement euh, sur lequel on réfléchit.
0: Est-ce que vous n'avez pas envie d'essayer de vous essayer à d'autres types de narration euh, Quelqu'un comme Victor Dixon a, a récemment euh, sorti une bande dessinée dans son univers de Vampiria. Est-ce que vous imaginez vous des spin-off autour de vos univers que ce soit en bande dessinée
2: Spin-off Peut-être pas, je sais pas. Ou peut-être adaptation. Pourquoi pas Moi, la la bande dessinée, ben, je suis suis grand lecteur euh, sur le sujet. J'ai été libraire bande dessinée aussi. Enfin, je je connais à peu près... Je connais un petit peu peu ce qui se fait. J'aime beaucoup ça. Donc, euh, pourquoi pas
1: Je pense que Guillaume lui serait placé pour pour effectivement, carrément, se lancer dans un projet euh, bande dessinée. Moi, une adaptation j'en serais vraiment ravie, je trouve que ce serait vraiment super que ce soit pour un long voyage ou pour la tour de garde mais par contre je ne me vois pas le faire moi-même j'aimerais bien que ce soit aussi l'œuvre de quelqu'un d'autre qui s'en empare, qui ajoute quelque chose et, euh, et que ça devienne une œuvre ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre en fait euh, histoire que ça apporte à l'édifice plutôt que, que ce soit un espèce de doublon inutile quoi. donc euh, ouais, vraiment euh, oui si c'est quelqu'un d'autre qui s'en empare et qui apporte sa propre patte
0: alors ce sera le, le mot de la fin, si vous ne savez pas quoi lire en fantaisie euh, française Essayez évidemment Soit un long voyage de Claire du Vivier disponible en poche Soit le sang de la cité Donc euh, premier épisode de la tour de garde Disponible également en poche Et puis si vous avez euh, adoré les, les deux romans ou le premier roman Du sang de la cité Vous pouvez aller vers le grand format Évidemment, Citadins de demain est disponible Au forge de Vulcain avec Morogel, Le deuxième volume qui, vient tout, qui va sortir en octobre Qui sort euh, le 7 octobre Oui Très bien. Euh, Les Trois Lucioles de Guillaume est déjà sorti et euh, on attend le poche maintenant dans quelques mois
2: Dans un an en fait, hein, en octobre de l'année prochaine pour le poche de Trois Lucioles et le troisième tome de la trilogie euh, en grand format paraîtra au mois d'avril prochain.
0: Très bien. Et le dernier au mois d'octobre prochain Au mois d'octobre prochain, tout à Magnifique. fait. Magnifique. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci beaucoup d'avoir joué le, le jeu, de vous être déplacés pour, bah, merci pour faire ce, ce podcast merci ensemble. Et puis bah, évidemment, on recommande vraiment de lire la, la tour de garde. Nous, ça nous a beaucoup plu. On attend les, la suite avec euh, impatience et ça se lit vite. Moi, j'avais lu... Euh, j'ai, j'ai lu les deux volumes, les deux premiers volumes en une journée. Donc euh, voilà, j'ai fait, j'avais ouais, fait, que ça, j'avais fait que ça. Ouais ouais, non, j'avais fait que ça. Et euh, du coup, j'avais pas lâché le roman et j'avais ça avait dû me prendre 4 ou 5 heures. Et euh, j'avais vraiment euh, à chaque fois pour les deux j'avais, euh, j'avais vraiment euh, beaucoup apprécié. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à découvrir la tour de garde qui est disponible au livre de poche. Et également un long voyage qui est aussi disponible au livre de poche. C'est la fin de ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine. à bientôt.